0: Bom dia a todos. Com muita esperança e seriedade, estamos apresentando uma nova série uh, sobre a Carta de 1 Coríntios. Recentemente, numa conversa com Rafael, ele disse que nos dias de hoje muitas pessoas estão tratando a Bíblia como algo tão líquido. E nessa série, queremos. Uh, e com temor diante de Deus focar exclusivamente no texto da palavra e queremos com esse tempo dedicado a isso, queremos ouvir de Deus através da iluminação do seu espírito o que ele tem para nós na carta de 1 Coríntios a nossa oração é que Deus use nossos momentos devocionais eu espero que todo mundo recebeu a guia sobre 1 Coríntios, que Deus use os momentos que vamos ouvir as pregações e nossas interações comunitárias, que Deus use tudo isso para moldar em nós Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe nessa nossa jornada. Então, agora vamos a ouvir a abertura da nova série sobre 1 Coríntios. Eu quero
1: lembrar vocês algumas coisas. A Paloma já falou, mas eu quero lembrar vocês sobre o guia. Eu estava tão ansioso na semana passada com vocês recebendo o guia, que eu até sonhei de sábado para domingo, vocês recebendo o guia. Eu sonhei que a Fernanda estava ali atrás entregando, e aí estava todo mundo indo embora sem pegar o guia. Nossa, eu acordei, eu estava todo suado, assim, desesperado. Não, a gente tem que pegar o guia. Porque eu estava muito ansioso para vocês pegarem logo esse guia, para vocês terem esse esse contato direto com a palavra de Deus. E essa que é a importância do guia, tá, gente? A importância dela não é só uma, uma rotinazinha qualquer para a gente caminhar na palavra, não é mais um passo a passo qualquer, não. A ideia disso é que dia a dia você esteja em contato com a única coisa nesse mundo que tem poder para sondar a alma e espírito, para discernir pensamentos e propósitos do coração para penetrar mais fundo do que uma espada muito cortante. A palavra de Deus. O objetivo disso é que dia após dia a gente tenha, pelo menos, pílulas da palavra do Senhor. Para que a gente possa estar meditando na verdade. E meditando na verdade, o Espírito Santo de Deus nos lembre da verdade. Ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus tem nos dito. João falou lá no capítulo 14, Versículo 26. O objetivo é ajudar a nossa igreja, ajudar você a ter uma rotina devocional. Sabe, não é novidade que essa é uma das coisas mais mais difíceis que a igreja enfrenta. Talvez obrigado, cara. Talvez uma das coisas mais complicadas que você enfrenta. Ter uma rotina devocional, ter prazer de abrir a Bíblia e ler, e entender e pensar. O guia é para te ajudar nisso. Deuteronômio fala né, sobre o peso da palavra. Pendura ela no seu pulso, amarra na sua testa, pendura na porta onde você entra, fala dela enquanto você estiver andando no caminho, enquanto você estiver conversando. Ou seja, põe a palavra na sua realidade, no seu dia a dia. Esse guia tem esse objetivo, te ajudar nisso. Como foi dito a Josué, não deixes de falar desse livro. Medita nele dia e noite, para que você faça de acordo com o que está escrito nele. Essa é a ideia desse guia, nos ajudar a estarmos diante do texto da palavra, à mercê do Espírito. E comunitariamente falando, um dos objetivos é que toda a nossa igreja unida, como em um triângulo, onde nós temos pregação, comunidades e discipulado, todos ao redor do mesmo texto, todos ao redor da palavra, a ideia é que a gente experimente o que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, instruindo, aconselhando, cantando entre vocês com ações de graças, exortando, cuidando uns dos outros. O objetivo é que esse guia nos dê material para conversas, exortações, para o dia a dia da nossa igreja, nas nossas interações pessoais e particulares, a palavra de Deus esteja ali envolvida, esteja ali, enfiada com liberdade na nossa vida e na nossa realidade. Então, não deixe, se você não pegou, pega o seu, começa na segunda semana. Eu estava mostrando o guia para um amigo essa semana, explicando para ele que você lê o texto da pregação antes né, da pregação, e ele falou comigo assim, você é doido, rapaz, você vai dificultar muito a sua pregação, porque todo mundo já vai estar sabendo. Cara, isso é uma responsabilidade do Espírito Santo e não minha. Nós precisamos estar debaixo do texto, com o coração aberto, com a mente aberta para que Ele fale. Como Ele vai falar, aí já é com Ele, não é com a gente. O nosso papel é estar prostrado né, diante dEle. Então, eu quero orar para iniciar essa série e que Deus nos ajude. Senhor Deus, muito obrigado por podermos iniciar hoje mais um ciclo na nossa comunidade, mais uma série para a Tua glória, mais um texto que vamos abrir diante de nós e vamos esperar do Senhor os nutrientes, a exortação, o ensino, o direcionamento para a nossa caminhada espiritual e moral. Nós confiamos no poder do Teu Espírito e em nada mais. Eu sei que, apesar de mim, o Senhor vai falar com a Tua igreja. Então, é por isso que eu subo aqui com confiança, porque eu sei que é o Senhor quem vai fazer a semente germinar nos seus corações. Então, Deus, repreende o nosso inimigo para que a gente possa estar centrado na Tua Palavra. Ele não é convidado aqui. Nos ajuda a ter mentes e corações abertos. Receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, por que, então, 1 Coríntios? né? Se você já começou a ler, se você já pensou um pouquinho aí nessa carta, por que essa carta? De onde vocês tiraram essa ideia? Olha, desde dezembro do ano passado, que eu já estou com essa carta em mente, orando sobre isso e aguardando o momento certo para a gente começar a estudar 1 Coríntios. Então parece, né? Nós entendemos, como conselho, como liderança, que chegou a hora de estudarmos essa carta. E ele é um texto muito rico, tão rico, porque ele apresenta a, a realidade da vida cristã de um jeito muito real, sem querer ser repetitivo. Como assim, Rafael? Primeira Coríntios é um texto realista. Paulo é realista sobre a igreja de Jesus Cristo. Sobretudo sobre como o Evangelho funciona dentro da igreja. Ele não esconde nada. Ele não faz vista grossa de nada. Ele simplesmente é realista. A igreja, o cristão e o Evangelho vistos como eles realmente são. As coisas como elas realmente acontecem, sem sem nenhuma cortina de fumaça entre nós e a realidade. Ela é também uma oportunidade muito grande, preciosa, para tocar com o Evangelho questões complexas do dia a dia. Em outras palavras, 1 Coríntios é uma chance de nós respondermos a seguinte pergunta. Como o Evangelho lida, como o cristão lida com questões morais e éticas do dia a dia? Como que ele se relaciona com isso? É uma oportunidade de experimentar a teologia pública, o Evangelho como resposta para questões contemporâneas, questões que estão acontecendo o tempo todo. Se você olhou no seu guia, a quarta-feira é uma grande oportunidade para isso. Você tem lá as referências cruzadas, onde você é convidado a olhar para dentro da Bíblia, né? onde eu já vi isso na Bíblia, será que eu já li isso em algum lugar? Será que Jesus já falou disso antes? E olhar para fora, O que que está acontecendo no mundo? Será que o que Paulo está falando aqui acontece na minha realidade hoje? Acontece na sociedade em que eu vivo? Como que nós cristãos respondemos para isso? Como que é o diálogo? Como que é a conversa? Os cristãos estão participando do diálogo? Será? O que que o texto tem de resposta para nós? Enfim, 1 Coríntios é uma grande oportunidade para isso. Abordar grandes questões morais da existência humana. 1 Coríntios também é teologicamente muito rico. Embora dos 11 temas que Paulo vai falar durante toda a carta, o mais teológico deles é o da ressurreição, lá no finalzinho, os outros ele está abordando questões muito práticas, morais mesmo, o tempo todo a teologia salta das palavras de Paulo. E os princípios e os valores que sustentam a fé estão presentes ali. Isso é muito muito claro na forma como Paulo escreve, como ele fala os seus os, as suas cartas, porque ele sempre dá uma base para uma prática. Elas sempre caminham juntas. Ou seja, ele não é nem super acadêmico, nem extremamente moralista, ele conecta os dois. Nós fazemos isso por causa disso. É esperado assim por causa daquilo. Não é feito assim por causa disso. Ele faz isso o tempo todo. E é uma ótima oportunidade para a gente reforçar a nossa confissão de fé. Nós vamos ver vários aspectos da nossa própria confissão saltando do texto. E aí nós vamos entender por que acreditamos né? da forma como acreditamos. E, finalmente, gente, quero dar para vocês uma leve, porém importante, visão... Geral da nossa carta de 1 Coríntios. Por que isso é importante? Ah, a gente poderia estudar 1 Coríntios sem ter uma visão panorâmica da carta? Sim, nós poderíamos. Nós poderíamos focar exclusivamente no texto e retirar as verdades do texto antes de entender o contexto histórico ou cultural. Na verdade, é assim que as pregações normalmente são preparadas. Foi assim que essa série foi preparada. Antes de ler qualquer. Comentário, ler qualquer livro histórico ou cultural sobre 1 Coríntios, eu imprimi a carta toda numa apostila, e aqui eu fiz as anotações entre eu e o Espírito Santo. O que o texto fala, sem preocupar com o contexto, é o que vocês fazem na segunda-feira. Observar onde é que eu vim parar. O que esse texto está dizendo? Eu fiz a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta nessa carta. E depois a gente vai, sim, para os comentários, e entende um pouco melhor a questão histórico-cultural, que lança muita luz, e no caso de 1 Coríntios, vai lançar uma grande luz. Essa cidade, na época em que Paulo escreve, era uma cidade muito rica, era uma cidade muito próspera, ela ficava bem no meio de dois portos. Para que o pessoal da Itália levasse as suas mercadorias ou buscasse mercadorias do Oriente, eles passavam por Corinto. Corinto era um istmo, né? Uma pequena faixa de terra no meio de dividindo duas porções de água, mais ou menos cinco quilômetros, e ele tinha dois portos nessa extremidade, o ponto de que o Porto de Queleu e o Porto de Sencreia, e ele era uma rota comercial. Então tinha muito dinheiro. Paulo está escrevendo para pessoas ali que viviam num ambiente de uma cidade grande, de uma cidade forte, tá? Porque ela era uma rota importante. Ela guardava também os portões para você entrar ali na região do Peloponneso. Ela era uma cidade helenizada. Para você entrar ali, você precisava passar por ela. Então, não é uma cidade qualquer, gente. Não é uma Barbacena, Antônio Carlos, lá de onde eu vim. né? É uma Corinto. Se bem que tem uma Corinto aqui, perto de Sete Lagoas também. Né? Mas é, era uma cidade grande, era uma cidade muito importante. Coisas grandes aconteciam ali. Mas nem sempre foi assim. Há algum tempo atrás, mais ou menos... No século, 100, aproximadamente em 146 a.C., essa cidade foi destruída. Ela foi destruída por um por Lúcio, era o nome do cara, Lúcio Múnio. Eles destruíram a cidade, a cidade ficou em ruínas. Muito tempo depois, Júlio César transforma Corinto numa colônia romana. E ele manda para lá só gente boa. Sabe? Ele faz um, um repovoamento só com gente... Com a nata do império, era ladrão, era bandido, assassino, eram as pessoas que eles não queriam, eles jogavam lá para Corinto e aí a cidade começou a, a ser repovoada e ela alcançou de novo, apesar disso... Grande fama. tá? Existia uma fama sobre essa cidade que algumas pessoas atribuem ao período de Paulo, mas não foi, de que era uma cidade muito imoral. Na época de Paulo, ela era uma cidade imoral, vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a pouco não, no decorrer da carta. Mas antes era pior, porque existia o seguinte termo. Se a pessoa ia realizar atos imorais, adultério, fornicação... Todo tipo de imoralidade sexual, a pessoa iria corintianizar. Olha que ia ficar ruim, né? Se eu estivesse pregando em São Paulo, os manos iam ficar bravos comigo. Mas isso não é da época de Paulo, tá bom? Quem falava isso foi Aristófanes, mais ou menos em 450, ali a 387, antes de Cristo. Um filósofo que atribuía essa fama para Corinto. Talvez porque ele estava mais perto do período quando ela foi repovoada, conheci isso com a nata né, da sociedade. Mas o que estava que acontecendo ali em Corinto? Gente, uma cidade rica, uma cidade com muita movimentação, uma cidade onde passavam muitas pessoas, tá bom? uma cidade influenciada por várias religiões, uma cidade onde o pensamento oriental, as religiões orientais, indianas, chinesas, elas tinham ali uma, uma influência por causa do Império de Alexandre o Grande, que tocou lá o... o o Oriente, mas o que está acontecendo ali, tá bom? Que que... Paulo chega lá e onde é que a gente veio parar? Eu vou falar muito mais durante a carta, mas para você ter uma, uma chave hermenêutica para interpretar a Primeira Coríntios, uma chave de entendimento para interpretar a carta, que é como se fosse um óculos onde a gente vai ler toda a carta. Paulo provavelmente já havia se correspondido com essa igreja antes, tá bom? Existem três cartas de Paulo a 1 Coríntios, duas nós temos acesso, que são 1 e 2 Coríntios, mas existe uma terceira carta, que supostamente se perdeu, que é a causa de todo esse balaio de gato que nós vamos encontrar aqui em 1 Coríntios, tá bom? Ao que tudo indica, Paulo escreve a eles essa carta, dando várias orientações sobre a vida cristã. Paulo escreve para eles com várias prescrições sobre como o Evangelho funciona na vida. Como o Evangelho funciona no dia a dia. Só que eles respondem essa carta para Paulo de uma maneira muito rebelde. Ao que tudo indica, eles respondem Paulo desconsiderando a sua autoridade de apóstolo. Ao que tudo indica, eles respondem Paulo da seguinte maneira... Ah, você está mandando uma carta para a gente. Você manda carta porque quando você está aqui você não tem presença. Você é muito fraco. Você é bom para escrever, mas mano a mano você não não representa muita coisa. E é o seguinte: quem é você? Quem é você para falar sobre meu casamento? Quem é você para falar sobre com quem eu me relaciono sexualmente? Quem é você para falar sobre a ceia? Ah, quem é você para falar sobre a nossa alta cultura e sobre a nossa inteligência? Nós temos o logos e gnosis, a palavra e o conhecimento. Quem é você? Você é só um fraquinho de oratória baixa que nem entende ali o pensamento grego. Você não chega nem aos pés de um sofista. Basicamente, foi essa a resposta que eles deram para Paulo. Quem é você? Por que você está falando assim com a gente? Que autoridade você tem? E isso foi levado até ele por Aristófanes e alguns outros Quando ele recebe isso, ele escreve 1 Coríntios. Então, nós vamos olhar a 1 Coríntios sobre esse ângulo. Um apóstolo de Jesus Cristo, que recebeu uma resposta muito negativa em relação à sua autoridade, em relação ao seu papel, em relação àquela igreja. E o que ele vai fazer na carta de 1 Coríntios é responder a todas essas objeções. Ah, mas Rafael, eu fiquei curioso e eu li um pouquinho mais do capítulo 1. Ou então eu já conhecia o capítulo 1 e parece que assim, parece que aquela igreja era a igreja dividida. Inclusive eu já até ouvi outras pregações falando que o problema de Corinto era uma divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E assim, eu acho que é mais uma divisão. Sim. Divisão era um problema na igreja, mas não era o problema na igreja. Tanto que quando a gente lê a carta toda, você vai ver. Ele fala dessa divisão aqui no começo, pincela pelo 7 e 8. Lá no 12 e 14, ele fala um pouquinho de novo, mas ele não cita grupos específicos, como se ele dissesse, agora eu vou falar para o grupo de Apolo. Oh, vocês que seguem Apolo, não façam isso. Agora eu vou falar para o grupo de Pedro. Oh, vocês que seguem Pedro, não façam isso. Não, ele não fica falando para grupos, ele fala para a igreja. Então, gente, a nossa, a nossa linha interpretativa nessa série, ela vai seguir esse, esse óculos. Paulo defendendo a sua autoridade. Paulo reafirmando a eficiência e a eficácia do Evangelho na vida comum. Paulo mostrando que graça foi derramada, graça foi dada, já está tudo pago, mas agora vocês têm uma nova vida para viver. Então, vivam como filhos do rei. Ou seja, é uma carta onde Paulo defende a sua autoridade como apóstolo, defende o evangelho que ele prega, e defender a sua autoridade e o evangelho são basicamente a mesma coisa. É difícil você desconciliar as duas. e Onde Paulo vai defender o funcionamento do evangelho a partir de uma moral cristã. Basicamente é isso, é a resposta do apóstolo para a rebeldia daquela igreja. E a gente chega no texto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E o irmão Sóstenes. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Vamos olhar um pouco, então, para esse texto. Lembrando da lente que nós estamos usando para interpretar. Um apóstolo defendendo a sua autoridade, um apóstolo defendendo a autoridade do Evangelho e o apóstolo defendendo o funcionamento do Evangelho na vida comum, no dia a dia, uma moral cristã. Ele começa dizendo, Paulo, pela vontade de Deus. A maneira dele escrever a carta é uma tentativa de convencer diretamente. Você vai perceber, nos próximos, nas cenas dos próximos capítulos, que ele usa várias, várias formas, ele usa ironia, sarcasmo, ele ataca a algumas pessoas, ele está, de fato, defendendo algo. Gente, em alguns momentos aqui, não vai ser o que a gente imagina. Porque tem hora que a gente imagina o seguinte, o apóstolo, velhinho ali, com a sua pena, né? encurvado pelo peso da sabedoria, pensando, como vou ensinar os meus amados filhinhos? Esse é João. Esse é o apóstolo João. Paulo é diferente. Paulo está ali com um azorrague de um lado... E o Evangelho do outro lado. E ele vai bater pesado, ele vai argumentar. Ele vai criticar eles, ele vai zombar da sabedoria deles. Gente, é pesado essa carta. Ele vai sacudir esse pessoal. E ele já começa colocando fogo no parquinho, porque ele diz, Paulo, eu, chamado pela vontade de Deus. O único lugar onde ele fala dessa forma, além daqui, é Romanos. Onde ele coloca o chamado. Ele usa essa expressão... No, no passivo, como alguém que está recebendo alguma coisa. Ou seja, ele recebeu algo. Ele estava ali, tranquilo, ele está dizendo para eles, olha, gente, eu estava tranquilo, estava vivendo a minha vida, inclusive cavalgando para uma cidade chamada Damasco, mas Deus me chamou. Deus foi lá. Deus interferiu na minha história. Deus pôs a mão na minha história e me chamou e me tirou de lá. Como? Pela vontade dele. Um movimento onde ele recebe exclusivamente pela vontade de Deus uma designação. Uma deliberação exclusiva. Esse é o significado da palavra apóstolo. Ele recebeu um chamado, uma designação específica. Ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele não estava nem aí. Na verdade, a preocupação dele nesse momento era matar cristãos que seguiam a Cristo. Mas Cristo... Por vontade e deliberação. De quem? Dele mesmo. De mais ninguém. Foi lá e chamou. Paulo já começa colocando uma pitada de teologia, porque o que mais acontece pela vontade exclusiva de Deus? Se a gente olhar Gálatas, se a gente olhar Efésios, a própria salvação. Paulo está dizendo, a mesma vontade de Deus, que se move na direção do ser humano para salvá-lo, A mesma deliberação exclusiva de Deus que se move ao homem veio até mim e ele me tirou do meu cavalo. Na verdade, ele me derrubou do meu cavalo. E o meu apostolado é alvo, recebe, por isso a voz passiva, recebe esse mesmo peso da vontade de Deus. Ele está dizendo, Deus deliberou para me chamar. Porque ele quis, gente. Dessa forma, ele declara o seguinte... A vontade de Deus vem primeiro, sempre. A vontade de Deus vem primeiro com relação à salvação, a vontade de Deus vem primeiro com relação ao seu ministério de apóstolo e a vontade de Deus vai vir primeiro com relação a tudo o que acontece nessa igreja e a tudo que ele vai ensinar para essa igreja. Mas ele continua. Paulo, chamado, recebeu um chamado pela vontade exclusiva de Deus para ser um apóstolo de Jesus Cristo E o irmão Sóstenes. Coitado de Sóstenes, né? Eu fui chamado, eu sou Paulo, Deus me chamou, deliberou. e Sóstenes aí. Não é assim que ele fez, tá? Não não é isso, mas... Mas não é à toa que ele colocou ele aqui. O propósito de ter sido chamado pela vontade exclusiva de Deus, como eu falei, é para que ele representasse a autoridade de Jesus Cristo. Esse era o peso que os apóstolos tinham por terem sido aquelas pessoas que ouviram diretamente de Jesus que experimentaram, que ouviram a voz de Jesus Cristo. E ele foi incutido, imbuído dessa autoridade. Ou seja, ele era um portador das palavras de Jesus para a igreja. De forma que, quando ele falava, ele representava uma autoridade. Pela vontade dele? Não, pela vontade de Deus. Pensa no nosso filtro, no nosso óculos interpretativo. Gente, eu não estou aqui porque necessariamente eu quero. É, se dependesse de mim, eu estava aqui, era para matar vocês. Mas teve um ato soberano da vontade de Deus que me tirou de onde eu estava e me encarregou de outra posição. Então eu estou falando com essa autoridade em mim, não por mim mesmo. E quando ele cita Sóstenes? Ah, estou aqui, a autoridade é minha, e o irmão Sóstenes. É interessante que ele faz uma distinção mesmo. Eu apóstolo, e o irmão. Sostenes. Ele está querendo dizer para o pessoal, ô gente, não é qualquer um que é apóstolo, não. Até sóstenes que está aqui comigo, que é um irmão, irmão de caminhada, essa palavra irmão é companheiro de missão, companheiro de caminhada, alguém que divide comigo, ombro a ombro, o dia a dia, ele não, não é um apóstolo. Eu sou, ele não. Então, cuidado com quem vocês ouvem Cuidado com que autoridade vocês escutam. Até ele, que é tão próximo, não é um apóstolo. Mas quem é ele? Aqueles que leram Atos, mês passado, provavelmente passaram por ele. Não sei se perceberam, mas lá no capítulo 18, provavelmente aparece esse sóstenes. Um líder ali, provavelmente líder do Sinédrio, um líder de grande influência naquela época, não era cristão naquela época. Paulo estava diante de Galho, sendo julgado... E aí depois aparece Sóstenes sendo espancado. O que que provavelmente aconteceu ali? Sóstenes estava acompanhando o julgamento de Paulo. Existia uma pressão para que ele usasse a sua autoridade para prejudicar Paulo. Eu Eu não sei. Sabe esse negócio? É muito difícil a gente ver acontecer no Brasil, mas quem conhece quem e dá uma forcinha e tal. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, porque é difícil, mas eles queriam que... Sóstenes é, usasse a influência religiosa para prejudicar o Paulo, mas ele não faz nada e ele toma uma surra por isso. E ele aparece agora de novo como companheiro de Paulo. Oh, isso é muito legal, né? Pensa bem, uma pessoa que antes estava ali acompanhando o julgamento de Paulo, não era nem cristão, não participava da fé. Agora Paulo chama de meu irmão, divide caminhada comigo participa junto comigo. Está aqui, está escrevendo, está do meu lado. Escrevendo a carta para mim. Provavelmente, ele era um amanuense, um secretário de Paulo. Amanuense é a pessoa que escreve. Sabe? Provavelmente, ele estava escrevendo a carta para Paulo. A igreja de Deus que está em Corinto. Gente, chamado pela vontade de Deus, eu junto com os sócios aqui... Deus me deu a autoridade para ser apóstolo. A igreja de Deus que está em Corinto. Se você olhar 1 Tessalonicenses, a introdução, Paulo vai falar assim, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Isso é comum na fala dele. Mas em Corinto ele fala diferente. A igreja de Deus que está em Corinto. Posse, ele usa inclusive um genitivo de posse. Paulo está enfatizando, a igreja pertence a Deus. E não a Paulo, e não a Apolo, e não a Pedro, mas a Deus. E é para essa igreja, pertencente a Deus, que eu estou falando. Logo de início, ele já repudia algumas tendências que existiam ali em Corinto. Eles tinham uma tendência, por eles dominarem a palavra, o entendimento, eles eram bons de, de fala, eles se achavam melhores do que os outros. Eles tinham uma visão superestimada da própria igreja. Eles pensavam: ok, tem as outras igrejas, mas tem a igreja de Corinto. Tem os outros lugares, mas aqui é diferente. Aqui nós somos um pedacinho do céu. Tava mais para um inferninho do que para um pedacinho do céu. Mas Paulo diz: a igreja é de Deus. E é para essa igreja que eu vou falar. Ele não está preocupado seja lá com quem for que eles estavam dando uma ênfase maior. A palavra dele vai para a igreja de Deus. E quem está lá? Aos santificados em Cristo Jesus. Essa expressão, santificados, é uma metáfora sobre conversão. No capítulo 1, no versículo 30, no capítulo 6, versículo 11, ele vai mostrar aqui. Aqueles que foram santificados são aqueles que experimentaram uma transformação das trevas para a luz Aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. E a ideia dele é o seguinte, que a igreja é separada para Deus. E justamente por ser separada para Deus, é que o caráter de Deus deve ser desenvolvido nela. A santidade faz parte do propósito de Deus para a igreja e para os seus filhos. Um povo que pertence exclusivamente a Ele, é um povo chamado, comissionado para ser santo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 5, versículo 32. Vamos dar uma olhada lá? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. 4, 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus... A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí ele vai dar uma lista de coisas aqui. Ou seja, a ideia de santidade, que vai ser exposta daqui para frente, quando ele dá esse título para os filhos de Deus, ela presume um comportamento santo. Ela presume uma uma moral diferente. E essa é é a grande ideia da carta. Uma vez que a igreja vai julgar ter uma espiritualidade, uma sabedoria superiores, ela também deve ter uma santidade superior. Mas o problema é que ela está muito distante disso. O que a gente vê que está acontecendo aqui é que a igreja entrou em Corinto. Mas Corinto estava dentro da igreja também. Não Corinto de uma perspectiva geopolítica, mas o Corinto do Aristófanes, do Corintianizar. A igreja estava lá, mas o corintianizar estava dentro da igreja também. E Paulo está chamando eles, dizendo, vocês são santos, vocês são diferentes. Essa é a expectativa foi, Vocês foram chamados para ser santos. Aqui ele faz uma coisa muito legal, porque antes ele diz, eu sou Paulo, chamado para ser apóstolo. Vocês são os santos, os filhos de Deus, chamados para quê? Para serem santos. O meu chamado, Paulo dizendo... Esse apóstolo. O chamado de vocês é serem santos. O chamado de vocês a é serem separados. Isso é um termo que os autores do Novo Testamento pegaram emprestado dos autores do Antigo Testamento. A primeira vez que esse termo aparece é lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 ao versículo 6. É uma expressão do judaísmo, às vezes do judaísmo mais posterior, mais tardio, lá da época de Daniel, que era usada para designar o povo recém-formado de Deus. Ah, vocês são santos, vocês são o povo que Deus está formando para si. Vocês são um povo santo, vocês são o povo que Deus está juntando. Vocês são o povo que Deus está construindo, vocês são o pessoal diferente que Deus está edificando. E os autores do Novo Testamento se apropriaram disso, para redesignar o povo de Deus, que tinha começado a ser formado aqui. Porque se você olhar cronologicamente, as cartas de 1 Coríntios são bem mais próximas ao evento de Cristo do que mesmo os evangelhos. Estava tudo começando. Estava tudo ali florescendo. Então, ele usa essa expressão para designar o povo separado, o povo escolhido de Deus. O próprio Paulo diz, Ah, porque Deus vos escolheu, vos predestinou antes da fundação do mundo para serem o quê? Conforme a imagem de Jesus Cristo, o santo de Deus. Continuando o texto... Chamados para ser santos com todos os que em, toda, em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Alguém vai dizer, ah, que legal, aqui agora, então, é, é o texto que mostra que esse, essa carta serve para todas as igrejas. Ó. É, é um termo que tira a temporalidade de 1 Coríntios. né Vamos destacar primeiro que ela não é. Não, ela não é uma referência a Temporalidade da carta, não é uma maneira de Paulo dizer, ó, oh, isso aqui é para os Coríntios, mas isso aqui é também para o pessoal de Tessalônica, isso aqui é também para o pessoal da Galácia, isso aqui também é para o pessoal da CH, isso aqui é também para o pessoal. Não, não é uma maneira dele dizer, é para todo mundo em todos os tempos, não é isso. Então, Também não é uma maneira dele dizer assim, ah, com todos que toda parte invoca o nome do Senhor, ele colocar, ele e Sóstenes também, ó. Oh, é para os santos, mas é para mim também, eu estou junto, a gente é tudo igualzinho. Sabe quando a pessoa fica querendo? É, a expressão popular que a gente usa, com perdão do uso da expressão, é passar um mel. Sabe? Passar um mel para vender alguma coisa, para ganhar o favor das pessoas. É tipo o pregador que fica querendo bajular. Sabe quando o pregador fica querendo bajular assim, plateias lindas como vocês? Então, não é isso que Paulo está fazendo. Tá? Paulo não está fazendo isso. Então, o que, que ele está fazendo? Muito provavelmente, essa igreja está seguindo um caminho de se achar mais especial do que os outros. Você vai ver que eles vão superestimar, inclusive, os dons que eles receberam de Deus. Eles vão tratar isso como uma prova assim, muito grande de que eles são diferentes. Você pode olhar no capítulo 4, versículo 17, se você está anotando, no 11, 16, no 14, 33 e no 14, 36, onde parece que eles se tratam de uma, uma forma um pouco separada das outras igrejas, do que está acontecendo. É como se eles fossem muito especiais, como se eles tivessem alcançado um nível muito grande e as outras igrejas não. Por isso aqui Paulo está enfatizando que a atuação de Deus não está restrita à igreja de Corinto. Uau, é um outro ponto importante para nós aqui. Ele dá um lembrete direto de que o chamado deles para ser um povo de Deus faz parte de um quadro bem mais amplo. No novo povo, de Deus, no novo povo que Deus está criando, eles têm uma participação com todos os outros irmãos na fé, em todo lugar, que também invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele enfatiza a natureza universal da igreja e a atuação também universal de Deus na igreja, Paulo diz que aqueles que os coríntios chamam de senhor também é senhor da igreja toda e, como tal, deve ter liberdade para agir entre eles, como tem nas outras igrejas. Paulo está dizendo, gente, legal que Deus atua entre vocês mas Deus não está preso em Corinto. Existem outros. Existem outras pessoas que também adoram. Como ele falou né, para Eliseu, oh, levanta, sai dessa caverna. Também separei mais um monte de gente que ama a Deus e que não se dobraram. Ele está falando para Corinto, vocês são um povo santo, chamado, um povo diferenciado, mas vocês não são um povo único. Vocês não são a única igreja que adora a Deus e que é fiel a Deus. E ele dá o seu cumprimento. Que a graça e a paz de, nosso de-, graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. ou oh, Isso era muito comum, esse tipo de cumprimento. No período greco-romano era a maneira como eles escreviam. Na verdade, as cartas começavam dessa forma. Tinha o nome do autor, o destinatário, a ação de graças e um cumprimento. Só que Paulo usa isso de um jeito muito legal. Ele pega algo comum da cultura, algo que eles usavam no dia a dia, e ele dá um tom evangélico para a coisa. No bom sentido dessa palavra. Não no sentido ruim. Ele dá um tom evangelístico para a coisa. A palavra usada para saudações era "kairen". De forma que quando eles escreviam uma carta ou quando eles quisessem saudar alguém, eles diziam "kairen". O significado é alegrar-se. Estar alegre. Mas, no senso comum, essa palavra se tornou uma saudação. Então, quando eles iam escrever uma carta, cairem, saudações. Era a maneira secular, vamos dizer assim, sem querer criar uma dicotomia de escrever uma saudação. Mas, quando Paulo escreve, ele não diz, cairem com vocês. Ele diz, cares, seja com vocês, que é graça. Ele, pega, ele faz um jogo de palavras, que no original fica mais bonito, no português não tem nada a ver, a gente perde, né? Mas no original era algo que antes era Kairen, agora é «caris». ele muda o foco. O que chega agora, não é uma simples saudação, oi gente, o que chega agora é que a graça esteja com vocês, tem um peso maior, tem uma significância muito maior. Assim, em vez de apenas saudações, o cumprimento seja graça a vocês e paz. Paz de onde? Nós pregamos há algum tempo atrás sobre o Shalom de Deus. Estabilidade, plenitude, organização, equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Equilíbrio, plenitude humana. Ele diz: que a Caris e o Shalom estejam com vocês. Que a graça de Deus e a paz de Deus estejam com vocês. A beleza disso é que ele resume toda a sua perspectiva teológica em apenas uma sentença. Vou ler para vocês. A soma total de toda atividade de Deus com suas criaturas é encontrada em uma palavra. Graça. Deus se deu a nós de forma misericordiosa e abundante em Cristo. Nada é merecido, nada pode ser alcançado. É misericórdia absoluta, imensa e gratuita. A soma total desses benefícios, na forma como eles são experimentados pelos seus destinatários, ou seja, nós, os destinatários da graça de Deus, ela é encontrada na palavra paz, que significa bem-estar, plenitude, prosperidade, como eu falei, equilíbrio. Uma procede da outra. Ambas vêm de Deus, nosso Pai. E se tornaram reais na história humana por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora essa frase ganhou um pouco mais de vida. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O movimento de Deus na direção da humanidade. Graça. Graça. A experiência da humanidade ao receber a graça de Deus. Paz. Tudo isso se torna real, tangível, como João fala no capítulo 1, o verbo se faz carne, o logos se torna real. Na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o movimento de Deus que traz paz para a humanidade se torna real na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz que a graça é a paz de Deus em Cristo Jesus, sejam com vocês, é isso que ele está querendo dizer. Que vocês experimentem a presença da graça e a leveza da paz que Jesus Cristo traz para vocês. Sobre essa saudação, perceba o seguinte. Paulo é um apóstolo de quem? De Jesus. Os coríntios foram santificados ou se tornaram cristãos em quem? Em Jesus Cristo. Cristãos de todo o mundo são designados como quem invoca o nome do Senhor. Quem? Jesus Cristo. E a graça e a paz da parte de Deus se tornam reais no nosso meio. Por causa de Jesus Cristo. Ou seja... Como Paulo disse em Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem diria? Tanta profundidade. Tanta beleza do movimento de Deus na nossa direção, no caso, na direção dos Coríntios Em uma simples saudação. Quando a gente lê, né? Ah, que a graça e a paz estejam com vocês, né? Virou... Virou saudação, né? Virou um, ah, oi, não sei o quê. Ou então, quando alguém mais, assim, envolvido com, com saudações cristãs do nosso tempo, ah, graça e paz. Você é graça e paz, você nem pensa. Mas Paulo coloca riqueza, profundidade, profundidade teológica. A paz de Deus sendo experimentada, vivida, sentida usufruída, sorvida por nós, por causa da presença de Jesus Cristo. A Ele, a glória para todo sempre. E agora começa a parte inusitada da, da carta. Vou, eu vou tentar ser rápido, mas eu, eu também não estou com pressa, é muita coisa rica. Fica comigo. Você comeu um pãozinho aí na ceia, você não vai ficar com fome, não. Diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Dar graça a Deus nessa situação diz muito sobre o apóstolo Paulo. Na verdade, diz muito sobre o caráter de Paulo. Por quê? Ele recebeu uma paulada deles. Eles não consideram ele um argumentador bom o suficiente. Eles não consideram a presença dele relevante. E ele diz, dou graças ao meu Deus por vocês. Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Mesmo falando duramente, mesmo sendo sarcástico, mesmo em alguns casos envergonhando e repreendendo o pessoal de Corinto, quando ele diz aqui que ele é grato, originalmente, significa grato mesmo. Ele está grato de verdade, ele está agradecido pelo movimento de Deus. Ele está agradecendo por pessoas que estão rejeitando. Ele é grato pela forma misericordiosa como a graça se revela na vida do cristão. A graça e o dom de Deus estão presentes, como ele vai dizer, mesmo em uma igreja tão complicada. Porém, isso não serve como um um respiro, um acalento, ou como uma desculpa, mas sim como um desafio para transformação e mudança desse estado de rebeldia para um estado de obediência. Paulo diz, eu sou grato a Deus pelo que ele tem feito. Eu sou grato a Deus porque existem muitos dons em vocês. A gente vai ver, ele fala um pouco mais pelo que ele dá graças. E isso não tira deles a responsabilidade. Talvez a gente pode pensar, Tá vendo, Paulo está agradecendo por eles, então não vai ser tão sério assim. Isso não tira deles a responsabilidade de que essa graça que eles receberam se torne real. Uma perspectiva ética. Mais uma vez, Paulo mexe com as palavras aqui. Existem duas palavras, né? caris, que é graça, que eu já falei, e o resultado da graça, que seria um dons, que é carismata, dons. Ele diz, eu dou graças por vocês, sendo que o vocês aqui é objeto da ação. Eu eu dou graças porque vocês receberam. Eu dou graças por vocês, porque vocês receberam em vocês aquilo que é a graça de Deus. Eu estou agradecido porque em vocês foi enxertado algo, a graça de Deus. E essa graça gerou em vocês dons. Vocês receberam graça e vocês produziram carismata. Paulo está dizendo, vocês têm dons? No decorrer da carta, eles vão se gloriar pelos dons que eles têm. Eles vão dizer, Nossa, nós temos muitos dons. A gente é bem diferente. Aqui o Espírito tem uma liberdade. Aqui o Espírito fala, e a gente escuta e fala junto. Porque a gente é bom, a gente tem dom. É isso que eles estão falando. Paulo vai dizer, vocês têm graça, e vocês só têm dons, porque a graça está produzindo isso em vocês. Ele usa duas palavras para relembrar essa igreja. Que se existe algum dom, carismata entre eles, é porque primeiro, pela vontade de Deus, houve graça. Isso é profundo a gente pensar. Isso é bom quando a celebração dos nossos talentos começa a virar uma vanglória. Né? Celebrar os talentos é ok, legal. A gente não pode ser hipócrita. Mas quando começa a virar uma vanglória, é bom a gente lembrar. Só tem dom porque teve graça. Só tem movimento porque teve movimento antes. E o vocês era o objeto da ação, mas agora o vocês vai se tornar o sujeito da ação. É muito interessante. Olha só, se a gente estrutura esse texto, se a gente coloca ele ali em forma de uma escadinha, você vai perceber que o o dou graças, ele controla tudo. Ele está dando graças por algumas coisas. Dou graças. Então, eu vou responder para você aqui, olhando o texto. Dou graças. Aí você pergunta. As perguntas da semana estão lá. É a mesma coisa. Dou graças. Pelo quê? Por causa da graça que foi dada a vocês. Paulo ficou em Corinto, na sua segunda viagem missionária, quando ele plantou a igreja, 18 a 24 meses, ele permaneceu ali antes dele ir embora. 18 a 24 meses pregando o evangelho da graça. Não resta dúvidas que o que ele pregava ali era a palavra de Deus. Não resta dúvida de que o que ele pregava ali era o evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, eu dou graças porque vocês receberam graça. Eu sou grato porque eu vi vocês entendendo a graça de Deus. Eu estou feliz porque eu vi isso sendo fecundado no coração de vocês. Eu dou graças porque eu vi quando fez sentido. Porque eu vi a cara de vocês quando fez sentido. É isso que ele está dizendo. Eu dou graças, continuando, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em Jesus. Olha, eu dou graças controlando tudo. Dou graças, pelo quê? Por causa da graça que foi dada a vocês. Dou graças, pelo quê? Porque em tudo vocês foram enriquecidos em Jesus. Como? Eu acabei de falar, a graça acrescentou carismata, a graça acrescentou dons. E sem essa graça, vocês nunca teriam capacidade de experimentar esses dons. Paulo é grato porque ele vê liberdade do Espírito entre eles. Dou graças por causa da graça que foi dada a vocês, porque em tudo vocês foram enriquecidos. Como Deus acrescentou dons. Quais dons? Ele diz no texto, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em Jesus, em toda palavra e em todo conhecimento. A ah, Palavra, logos, discurso ou palavra. Conhecimento, gnosis, entender as coisas e pensar. Paulo está dizendo, vocês entenderam o evangelho a ponto de serem capazes de pensar e de expressar esse evangelho. A gente vai ver que isso aqui é uma, é uma beliscada, uma cutucada naquilo que eles se gloriavam. Porque eles se gloriavam de ter um logo superior e uma gnose, um conhecimento muito maior. Eles tinham um pé nos sofistas, que era um tipo de filósofo falso que falava qualquer coisa para ganhar dinheiro. Então a gente vai ver que eles tinham um pé nessa filosofia sofista. Mas ainda, ainda é cedo para a gente falar nisso. Paulo está dizendo, realmente, eu dou graças a Deus, porque eu vejo dons entre vocês. Mas quer saber? Se não fosse Deus, não teria nada. Se não fosse a graça de Deus, não teria conhecimento, não teria capacidade de expressar esse conhecimento. Dou graças, porque o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De que forma? Não lhes falta nenhum dom. É uma maneira de Paulo dizer para eles assim, eu sou muito grato, mas não é só conhecimento e palavra que são dons, não. Deus deu todos os outros para vocês. É uma maneira de Paulo fazer eles olharem assim, tipo, acordem. Não são esses os únicos dons que vocês têm. Vocês receberam todos os outros. Eu sou muito grato por essa liberdade que o Espírito tem em meio a vocês. Não apenas de falar ou de entender. Enquanto vocês aguardam a revelação final de Jesus, Paulo usa essa expressão e parece que ele coloca isso ali no meio, assim, do nada. Enquanto vocês aguardam né, a, a revelação final de Jesus Cristo, é porque ela responde uma perguntinha que se a gente não fizer, não faz sentido. Ó. Porque o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De que maneira? De forma que não falta nenhum dom, porque vocês foram enriquecidos em tudo né, e tal. Quando? Quando que não falta nenhum dom? No espaço-tempo em que vocês aguardam a volta de Jesus Cristo. Não lhes falta nenhum dom para viver o momento da igreja. Não lhes falta nenhum dom para ser igreja até o dia que Jesus Cristo voltar. Por que, que ele fala isso aqui? Os Coríntios tinham uma perspectiva que a gente chama de escatologia. Escatologia são as coisas do final, o fim dos tempos, quando Jesus vai voltar. A gente chama de escatologia ultra-realizada. Olha como eles pensavam. Nós já temos todos os dons. Deus já se confirmou em nós. Nossa capacidade de fala ela é muito boa. Na verdade, a gente consegue convencer, muito melhor até do que Paulo. O nosso entendimento ele é muito profundo, porque a gente consegue trafegar entre culturas, pensamento oriental, ocidental, comércio. Nós somos um povo diferenciado, que vive não somente dois, mas todos os dons. Ou seja, o tempo do, do Cristo já chegou para nós. Eles acreditavam que eles já estavam vivendo o fim por conta do testemunho deles. Isso é uma escatologia ultra realizada. Eles achavam que já tinha chegado a hora. Tanto que vários problemas no casamento vão acontecer por conta dessa perspectiva ultra realizada da escatologia. Jesus disse, né, uma vez em Lucas, só um pequeno spoiler para vocês mais para frente. Jesus disse assim, ah, lá no céu não se casam nem se dão em casamento. Os coríntios diziam assim, nós já estamos vivendo o céu porque temos todos os dons. Para que, que eu vou casar? Para que, que eu vou me relacionar sexualmente? Para que, que eu vou ter uma vida é, conjugal? Eu já estou no céu. Então, eles estavam com uma perspectiva assim além da realidade. Paulo está falando assim: aqui, vocês estão aguardando ainda, tá? Chegou não. Vocês já experimentam Jesus, mas vocês ainda não experimentam o céu, é uma tensão. É o já e ainda não, eu vou falar disso para vocês. E ele fala, ele também os confirmará até o fim para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão ao relacionamento do seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo agora foca nessa questão da escatologia e vai dizer, é Deus quem vai confirmar vocês até o fim. Note a mudança. A confirmação estava aparecendo pelo quê? Pelos dons. A confirmação estava onde? Lembra? de Eles eram agora o sujeito, neles. Está em vocês, vocês estão sendo confirmados, vocês estão experimentando, vocês têm dons, mas agora muda. Agora é o seguinte, Cristo vai confirmar vocês até o final. Paulo chama eles para olhar um processo Paulo chama eles para perceber que o processo não tinha acabado ainda, mas que Jesus estava engajado em qual processo? De dar graça para eles, transformá-los em um povo santo, de recebê-los no futuro, confirmados, santificados, porque ele é fiel. O que a gente aprende nisso aqui? Tem muita coisa para a gente aprender e eu vou te dar algumas pequenas lições. Primeiro, Existe recomeço. Por que que existe recomeço? Sóstenes, coitado, era um líder da sinagoga que apanhou do seu próprio povo, que foi julgado, condenado, porque não queria usar da sua influência para prejudicar Paulo. O evangelho chegou na vida dele e hoje ele estava do lado de Paulo, escrevendo uma carta para a igreja. Oh, eu não sei onde você está. Eu não sei qual estágio da sua vida você está. Longe de Deus, perto de Deus, amando Deus, odiando Deus, questionando Deus, em paz com Deus, não importa onde você esteja, existe um recomeço. Ah, mas a história de Sócrates é muito muito superficial para você falar que existe recomeço. Tá bom, eu vou pegar um pouco mais pesado. Paulo outro dia estava matando cristãos, agora ele está pregando o Evangelho. Quer mais? Existe um recomeço. Existe chance, independente de onde nós estamos, tem um caminho de volta. É isso que ele quer comunicar com o Evangelho. Ah, mas eu penso isso. Existe graça. Ah, mas eu sou aquilo. Existe graça. Ah, mas eu não consigo aquilo. É para isso que existe graça. É por isso que ele usa a voz passiva quando ele fala que você recebe graça. É por isso que ele usa a voz ativa quando ele fala Deus dando graça. É por isso que o sujeito da ação... Na hora da santidade, somos nós, porque a gente experimenta a graça. Existe recomeço em Jesus Cristo. Não importa onde você está, não importa a sua história, não importa o quão longe você foi. Só e Paulo estão aqui para lembrar a gente disso. Segundo, tudo vem de Jesus. Nada na igreja é um mérito. Quando a gente é uma igreja independente, e não faz parte de outras denominações ou ou convenções, isso é muito legal, é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que tudo vem de Deus. E que, por mais especial que sejamos, não somos a última bala do pacote. Deus está atuando em outras igrejas, em outras denominações, em outros lugares, com a força do seu poder para salvar pessoas, para que elas recebam graça que Deus nos livre da arrogância de nos acharmos especiais demais que Deus nos livre disso e que a gente possa ser sempre com esse espírito como a gente falou semana passada uma igreja hospitaleira uma igreja de portas abertas e não fechada nela mesma. e por último gente existe espaço para mudança isso para mim é o mais lindo desse texto existe espaço para transformação e é nisso que Jesus está engajado Quando a gente vê o finalzinho aqui, Paulo está dizendo, vocês receberam graça, foi dado a vocês. Vocês estão agora, num momento, experimentando graça para serem confirmados por Jesus. Percebe que a confirmação de Jesus, ela não depende do que a gente está fazendo aqui, não. A confirmação vai ser dada por ele. Esse período aqui, é o que ele vai dizer lá no versículo, deixa eu achar aqui, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz isso aqui, Paulo está dizendo, ele já deu graça, ele vai confirmar vocês no final, tudo que eu vou falar agora aqui, nessa carta, é o espaço-tempo que vocês têm para experimentar em santidade. É o espaço-tempo que vocês têm por causa da obra de Jesus para experimentar crescimento, desenvolvimento e salvação. Esse é um fator da obra substitutiva de Jesus Cristo que às vezes passa batido por nós. Jesus Cristo morreu quando ainda éramos fracos para nos salvar. A gente começa a pensar, Deus me deu graça, e Ele me livra, e Ele me perdoa, e é de graça, isso é maravilhoso. E isso é verdade, é maravilhoso. Mas existe algo também, a expectativa de Deus não muda sobre nós. Quando Ele olha para o ser humano, Ele ainda espera que o ser humano reflita 100% a Sua imagem. Quando Ele olha para o ser humano, Ele ainda espera que o ser humano seja santo, assim como Ele é. Quando Ele olha para o ser humano, Ele ainda espera a perfeição da criação que Ele fez, porque Deus é santo e nele não há treva nenhuma, Ele espera toda a santidade. Mas quando Ele olha para nós nesse espaço-tempo que a gente experimenta a santidade, Ele não vê a mim, Ele não vê você, Ele vê Jesus. E é isso que nos garante espaço e tempo para crescer, para mudar, para arrepender, para voltar atrás, para pedir perdão, para fazer de novo e para ser gente como você e eu, real que vive no mundo real, que precisa de graça e de perdão. E glória a Deus que a gente tem espaço para experimentar transformação. Em Jesus, existe recomeço. Na igreja, nada vem por mérito, tudo vem dele. E em Cristo... Existe um espaço-tempo coberto pelo sacrifício substitutivo de Cristo por causa da graça, que nos dá oportunidade e chance de mudança e de transformação. Ou seja, em Jesus, você já tem tudo o que você precisa para caminhar nesse mundo em paz e em santidade. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pela vida que a tua palavra tem, pela riqueza que ela nos transmite. E te peço que as verdades que foram faladas aqui, elas possam germinar nos nossos corações. E que as verdades desse texto, que eu ainda nem falei, que elas alcancem o um momento oportuno para chegar no nosso coração. Porque a gente não chegou nem perto, Deus, de esgotar a riqueza que o Senhor colocou aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, eu desfruto desse espaço que o Senhor nos deu para crescimento.
0: Em nome dEle eu oro. Amém.